0: 平时练习完，我会用扫帚和簸箕清理满地狼藉。那天，我却受不了失败的打击，不管不顾的冲到操场。中午，烈日当头，我衣服上都是秽物的残渣，丸子头也披散下来。我在跑道上边跑边流泪，鼻涕四溅，直到呼吸急促到不能自己。奔跑过程中。我看到陆决一个人乖乖坐在看台上，背着小书包，怀里还有他最珍贵的画板。不知道他是什么时候跟上我的，我又羞又恼，不想被别人看到自己现在脏兮兮的样子。跑到精疲力竭，我栽倒在地上，闭着眼睛横躺在跑道上，身体成大字，任由滚烫的地面贴合着身体。休息了一会儿。我开始在烈日下，沿着跑道走路。陆爵也从看台上走下来，踮着脚尖，步履踉跄地跟在我身后。我们之间始终保持着十几米的距离，一前一后，在赤日炎炎下走了一个多小时。因为跟着我，他也错过了午饭时间。我心里过意不去，掏出一块钱去小卖部给他买了一包麦丽素。这是我帮邻居倒垃圾赚的小费，也是我去录像厅看电影的经费。看报的大爷扶了一下眼镜，瞅我一眼。那不是他第一次见到我这副德行。我向陆爵走去，仔细打量着他磨损的鞋子边缘。因为奇特的走路和运动方式，陆爵的鞋子总是磨破。我把麦丽素塞到他手上，转身去上课，心里想，他又要磨破一双鞋子了吧。母亲给我买了儿童读物《小王子》，我几乎爱不释手，这成为我练习说话的主要教材。第二天大课间隙，我去手语教室继续练习，里面只有陆爵一个人，我直接坐在他对面，我得面对你。也得面对自己，我这样想。我的花生命是短暂的，它只有四根刺可以保护自己，抵御世界。我却将它独自留在我的星球上了。我发声只能用微弱的气声。常常梗着脖子，神情扭曲，但自我感觉良好，觉得自己已经迈出了万里之行的第一步，胜利就在前方。我直勾勾地盯着陆爵，而他直勾勾地盯着画板，默不作声地摆弄着手里的画笔，在纸上划拉着。这让我放心，陆爵不会在意我此刻丑陋的样子。杜爵是我第一个听众，我每日为他朗读《小王子》。他爱画画，不过那时候，他的画线条粗犷，调色也天马行空。除了我总是夸赞他，其他人都对此不屑一顾。我们两个不被世俗接受的小孩，慢慢的接受了彼此。枯燥的张嘴大业之外。我还是靠电影来释放压力。每次放映活动，我都会提前帮老师摆放仪器、整理光碟。私下时，我便利用自己的特权，一个人或拉着陆爵去放映室看电影。我抱着一种天真的决心，想帮陆爵慢慢习惯人生人语，帮助他能理解人的情绪，能和人做基本的交流。我也曾和所有人一样。怀疑陆爵是不是一个智障，怀疑他能不能理解那些更复杂的情绪。后来，我放下怀疑，不再把正常人世界里的理所应当强加在他身上。第一次给陆爵放的电影是《天堂电影院》，我已经在录像厅看过了。电影放映中，我的注意力完全在陆爵身上。电影放到关键情节，我直接冲上讲台，根据自己的理解，亲身示范人物的各种表情，解释其中的含义。好好的电影放映，变成我不怎么准确的 PPT 教学。陆决被滑稽的我搞得一头雾水，他一脸茫然，嘴里发着呃呃呃的混沌声，脑袋在我和屏幕之间来回切换。不知道是该看我，还是看屏幕。过程中，我明白，陆爵一次只能有一个关注点，不像普通人能够做到一心二用、三心二意。把握住他的特点之后，我便开始自言自语，坐在他旁边，像同声传译一样，继续解读电影。我不再强求，想着他能接收多少信息就接收多少。看电影的过程中，我一边说话，一边扭头，想要从我和他中间的桌子上掏出一片浪尾线。突然，陆爵跟我对视了，我突然有点不好意思。或许，他已经在关注我传达的信息了。在此之前，我们相处的时候，他总是低着头，我心里暗暗开心。或许陆爵终于对我敞开了心门。陆爵十二岁生日前夕，我受天堂电影院的启发，想给陆爵一份绝无仅有的礼物——一份笑脸合集。录像厅老板被我软磨硬泡收下五毛钱，才肯帮我把五十多部电影中经典人物微笑的画面剪接到一起。《美国往事》《美丽人生》。《肖申克的救赎》《阿甘正传》《死亡诗社》《海上钢琴师》《小鞋子》《天使爱美丽》《千与千寻》，还有《天堂电影院》。大功告成时，我抛开所有的忌讳，甚至忘记喧闹的人群可能会让路角发作，拉着他奔向录像厅。进入明亮的大放映厅，我把他结结实实地摁在木质牌椅上，向老板示意一下。我的大片开始缓缓浮现在幕布上。三十分钟里，我们一起欣赏了别人的劫后余生、坦然赴死、奔向自由、梦想成功、有情人终成眷属的美丽画面，又或是他们享受的品尝一块甜点，在温和的海风中嬉戏时温柔的眼神。陆决看得很专注，微张着嘴，眼睛好像在放光。他咧了咧嘴角，我第一次在他脸上看到最接近笑容的表情。一个月后，陆决把一本人物像画册递给我，他依旧低头不语。我们时常在一起画画，这本我以前从来没有见到的画册。画中每个人物的表情都有微妙的不同，欣喜若狂，或娇羞窃喜，嚎啕大哭，或者只是眼眶湿润。我一页一页翻阅着这本画册，手时不时的跟着他画笔画出来的不同线条，泪珠滚滚地流下，浸染了他的画。我感到抱歉。可是我停不下来。这些画作告诉我，他理解了我那天的自言自语。对于说不出话的我，有什么比对方理解了我的发声更为珍贵呢？在聋哑学校的最后一年，我开始琢磨要去正常学校的事情。陆觉妈和我妈一起去咨询了几个初中学校。有学校表示可以考虑我，但陆爵始终无人肯接受。两位母亲一直保持着紧密的联系，我们也经常去彼此家里串门。陆爵妈妈大学毕业后又去了国外留学。陆爵生病之前，他和陆爵爸爸一起经营着几家公司，自己担任公司的室内设计师。陆爵生病后，他放弃了事业，专心做起了全职妈妈。把全部精力放到陆爵身上，可效果并不好。医生说，过度的关注可能会引起反作用，让孩子倍感压力。阿姨就又投身工作，但始终不会太忙。他悉心照顾着陆爵的衣食起居。陆爵在学校里出了事，他总是第一时间赶过来。印象中，阿姨总是多半跪着跟陆爵说话。为了和他的视线保持平视，试图让他理解理解要和别人用眼神交流。他还总是从背后抱着陆爵，手把手地教他画画。那时候除了他和我，没有人肯定陆爵的话。尽管他在陆爵面前从来都是轻声细语、面带微笑，可好几次，我都看到阿姨在我面前崩溃大哭。被初中学校拒收的同时，陆爵在学校又一次受到欺负，又看到阿姨落泪，我走过去安慰她：“阿姨，陆爵才不是别人口中的精神病，他在画画上，他在画画上很有天赋，坚持下去肯定比普通人优秀的多。”我是在安慰和鼓励阿姨，也是安慰和鼓励自己。那时候。我的发声练习也有了进步。七年来，我呕吐了无数次，舌头无数次被咬出血。老天终于有了回应，我勉强可以开口讲话了。我很开心，但是回到家后，发现同龄人都在准备小升初的考试，想到与他们日渐拉大的差距，我内心感到焦虑与恐惧。在聋哑学校，我感受到了小确幸，可我知道，这弥补不了我的大不幸。和陆爵的友谊，不足以抗衡我多年苦心经营的逃离。我知道，是时候离开了。有意或者无意，我疏远了陆决。我日夜不休地练习着自我介绍，开始准备人生第一个正常学校的教务主任的审查。结果，教务主任拿着体检表一项项跟我妈妈解释，这个孩子这点不达标，那点也不达标。我像一具行尸走肉，跟着妈妈辗转几个学校去面试，最后，是妈妈红着眼眶从一家重点学校的教务处出来。六年后，他的膝盖上又一次沾上灰尘。妈妈对我说：“以后在这儿好好学习，好好表现。”我终于被一所正常学校录取了。我开始收拾东西，办理转校手续，还特意避开录取。回到家后，我有了自己人生里第一个真正意义上的暑假。我不再强迫自己每天练习发声，我在家睡了一个月。睡醒就吃东西，去录像厅看电影，然后接着睡觉，没人打扰我，我自己也非常享受这最后的情净时光。暑假里，我常常会想起陆决，他只有我一个玩伴，我心里似乎也清楚，我的疏远会对他造成什么样的影响。但我狠心，没有联系他。快开学了，阿姨带着陆爵出现在我家门口，看得出他面有难色。我妈跟他寒暄了几句，我瞥见陆爵怯生生地站在他身后，手里拿着一卷纸。小雪，陆爵好长时间没见着你了。陆爵还是那样，成天一个人玩，就是。他画了好些画，估计是给你的，要不你看看。陆爵妈妈一如既往的客气温柔。几个月过去，陆爵见了我生疏了很多，他一直躲在阿姨身后。阿姨把他手中的纸递给我，不用了。我面无表情的讲出来，我妈惊愕的看着我，原场似的说。我们家雪就是不跟陆爵客气，毕竟一块长大的，这画我们就留着了。你看，你们还大老远的跑一趟，快进来坐。我说不用了，我也不知道自己当时哪来的冷酷和坚决。你这孩子怎么回事？我妈着急了，她第一次以嗔怪的语气跟我说话。不用就是不用。我丝毫没有动摇。妈妈不管了，一把接过阿姨手里的话递给我：“你看看，你不是最喜欢陆爵的话了吗？”我，现，在，不，喜，欢。我逐字说出这句话，吐出的每一个字都无比用力，并把陆爵的话揉成一团。当着陆爵和阿姨的面，狠狠的摔在地上。陆爵一直躲在阿姨身后，我看不见他的表情，却一直逼近他，笃定的说：“你根本就什么都不懂。”然后头也不回的走过他，逃出家门。身后传来妈妈的道歉声，还有阿姨的抽泣声。我告诉自己。不要回头，不要想象当时陆决的任何表情和动作，不要好奇他有没有生气或伤心。我提醒自己，现在必须和正常的小孩交流，而不是一个人自说自话。陆决已经是我生命里的过去式了。我躲在一个幽暗、曲折的墙角，那是我的常驻地，安静的可以听到自己的呼吸声。我像往常一样蹲坐在那里，憋着气，咬着牙，眼睛直勾勾地盯着我画在墙上的正字。那是我的失败记录。一天没有完成发声练习的目标，就画一笔。慢慢的，整面墙都被我的正字填满。最后，我松出一口气，眼泪奔涌而出。心里念着：“再见，卢俊，抱歉，卢俊。”我终于过上了梦寐以求的生活，向往已久的正常世界终于向我打开了大门。这里有正常的同学、正常的课程、正常的交际、正常的一切。不同的是，我变成了最不正常的那一那时，同学称我为“石雕”，因为我早上到学校会一直在自己的座位上坐到晚上十点，不论谁见我，都在一动不动的埋头学习。别人三天才能做完的作业，我一天就能完成。每次数学考试， 8 0的习题我都练过手。我始终记得妈妈膝盖上的灰尘。我需要用漂亮的成绩单证明我存在于这所学校的合理性。那时候，我的成绩一直稳居学校年级前十。可上课背诵课文时，我依然无法顺利通过。失语症依旧会不时地拜访我，表情抽搐，双手发抖，脸在发烫，整个人拧巴在了一起，手蜷缩着，完全松不开。你坐下吧。老师很是善解人意，每次公开课他也会善意地问我：“你说话困难，要不就别上公开课了吧？”我本以为自己已经做好准备，准备好面对所有突如其来和理所应当的尴尬，可当同桌的男孩开玩笑地模仿我说话的怪模样，周围的人被逗得哈哈大笑时，我仿佛回到了以前，伙伴们把我圈起来，朝我扔小石子的时刻。好不容易挨到毕业，毕业典礼那天，我却被选为学生代表发言。教导主任不放心，特意找我确认能不能上台。我犹豫了几秒，回答：“好。”其实答应的那一刻，我就后悔了。提前一个星期，我便开始失眠。我一遍遍背诵着演讲稿，好不容易睡着。妈妈说：“我梦里都在神神叨叨。”演讲那天，不出意外的，我完全僵在台上，脸憋得通红，面部肌肉痉挛得更加厉害，嘴唇上下打着仗，手颤抖着扶着话筒。我不敢抬头。眼睛一直盯着讲台上早已滚瓜烂熟的稿子，可脑子一片空白，不知道如何才能把纸上的字传达给别人。台下由一片寂静开始变得熙熙攘攘，我没有抬头，也能想象得到别人诧异和戏虐的眼光。我抿着嘴，眼泪在眼眶里打转。班主任走上台，拍拍我，轻声对我说。没事儿，啊，再下去吧。仿佛抓住救命稻草一般，我跟着老师走下台。我一直期待自己能在这个万众瞩目的时刻证明自己，却又一次被命运结结实实的扇了一个耳光。我开始想，是不是不管我怎么努力，我这辈子都无法克服失语症的不期而至。要时刻准备着迎接这样的难堪时刻，要一辈子背负这样的阴影和厄运。我回到家，不哭，也不闹，渐渐的，我开始不吃饭，不洗脸，整个人形同枯槁。没想到，是陆决带着他迟来的告白。将我从痛苦中解救出来。